1: Boa noite, pessoal. Estamos de novo aqui. Bem-vindo a todos e todas ao Quintas Político-Culturais de hoje, um programa resultante da parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Hoje vamos apresentar o quinto programa da série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Nessa série, o Quintas Político-Culturais está entrevistando membros de organizações que tenham como perfil priorizar, na sua atividade cotidiana, as lutas diretas dos trabalhadores, e dos explorados e oprimidos, por melhores condições de vida. Priorizar a luta por uma nova sociedade mais justa e igualitária. E tenham como parte de seu programa ou explícita manifestação em suas atividades públicas, a defesa de um novo tipo de Estado e de organização social que sejam constituídos sobre a ruptura revolucionária com o capitalismo. Essas organizações situadas nessas diretrizes apresentam diferentes matizes políticos e teóricos, diferentes áreas de atuação, Diferentes concepções e prioridades
2: sobre a tarefa mais importantes da força que vai até setembro antes
1: portanto do primeiro turno da edição até agora já entramos o grupamento emancipação socialista a unidade popular pelo socialismo o P, o partido socialista dos trabalhadores unificado PSTU e o partido comunista brasileiro PCB. Hoje vamos entrevistar a organização Resistência, corrente interna do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, na figura de sua pré-candidata à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Tatiane Araújo. Lembramos que os 20 minutos iniciais serão de livre exposição da corrente Resistência, que os utilizará a partir de um tema previamente acordado com a coordenação do programa. Opressões e luta anticapitalista a posição, iniciar uma série de perguntas minhas e do Manuel. Aqui
2: eu já deixo o meu boa noite.
1: e do público participante de dois minutos e após o intervalo retomaremos a entrevista para conhecer mais a corrente resistência, com questões livres minhas, do Manuel e do público entrevistado. Eu sou Júlio Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, e comigo está Manuel Faria, do Coletivo Casulo. Entrevistada de hoje, Tatiani Araújo é militante feminista e socialista desde a década de 90. É militante da Resistência, corrente interna do PSOL, e servidora da área de saúde, da saúde federal. Tatiani é pré-candidata a deputada estadual. ...pela coletiva, os próximos 20 minutos, para você apresentar a corrente resistência a partir do tema opressões e luta anticapitalista. Seja bem-vinda e boa noite.
3: Olá, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo Boa noite, Júlio. Boa noite, Manuel. Salve aí os nossos internautas. É bom estar aqui, né? Quantas vezes já nos encontramos, mesmo pós-ruptura, no Centro Otávio Brandão e Manuel, conheço também, assim como Julião, de longa data. Então é um prazer estar representando aqui a resistência, né? essa corrente do PSOL e também a coletiva feminista do PSOL, no qual eu faço parte. Bem, como tenho aí 20 minutinhos, quero aproveitar para trazer alguns elementos para vocês, para a gente aqui poder dialogar né, no restante do tempo. Primeiro, falar um pouquinho é, sobre a nossa corrente, o PSOL, e aí entrar na coletiva. Né, e quem é a Tatiana aí que compõe a coletiva? Bem, nós da Resistência PSOL somos um agrupamento dentro, de dentro do partido né, Socialismo e Liberdade, um agrupamento que veio aí de rupturas né, importantes, não só com o PSTU, mas uma ruptura majoritária com o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, no qual nós fizemos parte, eu inclusive atuei por 21 anos, e hoje atuamos dentro do PSOL, por uma leitura muito importante, que eu acho que se aprofunda desde 2013, mas tem aí um lastro no golpe de 2016. Né? PSOL, Inclusive, mesmo sendo um partido criado depois do que foi o governo de conciliação do PT, o PSOL fez uma leitura correta, a nosso ver, em relação ao golpe, foi as ruas né, contra o golpe, é, contra, então, ex-presidente Dilma Rousseff. É, e, desde lá, nós temos trabalhado é, juntos ao PSOL... E agora estamos aí encarando umas eleições. Na última tivemos uma candidatura própria que muito nos orgulhou, que foi do Guilherme Boulos, mas nessas eleições estamos aí apresentando uma chamada para derrotar Bolsonaro e poder rumar a derrota do bolsonarismo, que é com é, a participação na campanha do ex-presidente futuro presidente Lula, né, batalhando para que ele vença aí desde o primeiro turno. Então... Este é o PSOL no qual fazemos parte, ao longo da conversa vamos falar mais sobre isso, mas é importante a gente pontuar desde já onde a gente está nessa esfera e onde está a coletiva nessa, no debate de hoje né? sobre as eleições, sobre o futuro do país. Bem, em relação à coletiva né? feminista, nossa corrente... É, alguns já me conhecem, meu nome é Tatiane Araújo, eu sou servidora da saúde, eu sou militante feminista desde a década de 90, comecei a militar em 1994, né, ainda no PST Unificado, ainda estava indo para ser PSTU e fui a primeira diretora de Mulheres da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Fiz toda a minha militância no movimento estudantil, como muitos de nós. É, acompanhei processos importantes em bancários, metalúrgicos, a construção da CSP com lutas, né? e hoje eu milito na saúde, milito na rede de assistentes sociais pelo direito de decidir, eu sou assistente social, e também milito na resistência feminista, que é um organismo, uma organização de mulheres, né? maior aí que a resistência, maior que o PSOL, que com várias independentes, e que para mim tem uma importância muito grande. O debate, inclusive, da nossa coletiva apresentando a nossa pré-candidatura tem a ver com olhar para esses processos que estão colocados nacional e mundialmente onde as mulheres estão à frente. Né? Por isso, pensamos aqui para o estado do Rio de Janeiro em lançar uma coletiva feminista é, composta por várias camaradas. Né? A turma aí da Frente Ampla Suburbana, boa noite, está chegando aí. Uma turma boa, inclusive, ali, que tem Vila da Péia, Irajá, é, nós da coletiva somos quatro companheiras, né? quatro trabalhadoras. Eu que sou da saúde, a Natália, que é uma companheira petroleira, é uma dirigente do Sindicato de Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, a companheira Ivanilda, que é uma dirigente histórica aí da Fazubra, da Educação Superior, né? acompanhando pela vertente dos técnicos administrativos, dirigiu por muitos anos a Rural, aposentou-se recentemente, mas segue na luta aí como mulher negra da Baixada e de anos de sindicalismo. E a Kenya Miranda é uma docente da UF, eh, que também vem com a sua trajetória aí desde a juventude, né? constituiu o PSTU comigo, eh, militou lá na juventude, depois militou no CEP, no sindscope que é o Sindicato dos Trabalhadores né? Do Pedro II, e hoje é base do Andes né, do Sindicato Nacional, compondo aí a ADUF em Niterói. Então, nós estamos falando de quatro mulheres trabalhadoras que têm todo um protagonismo nas ruas, na luta de classes e que tem um debate sobre feminismo. Né? Então, para a gente, essa coletiva tem esse marco. Se é necessário as mulheres ocuparem mais espaço, e muito se diz de ocupar espaços na política. Para nós, esses espaços não podem ser constituídos por qualquer mulheres. Isso já vai falando, inclusive, do feminismo que nós defendemos. Né? Mas é muito importante que a voz das ruas, que os anseios da classe trabalhadora se utilizem do parlamento, né? que ele seja o meio, inclusive, de colocarmos nossas demandas, nossas lutas, inclusive como uma forma de levarmos as ruas novamente o significado do parlamento, suas limitações e a necessidade de conseguir, através das lutas, da mobilização, de uma luta contra a fragmentação da classe trabalhadora, né, da unificação, da unidade entre movimentos sociais, de garantir direitos, em especial hoje, né, quando vivemos aí diante do caos e da barbárie. Então, esse é o objetivo da nossa coletiva é, enfrentar as eleições de 2022, mas ir muito além delas, sabendo que somos mulheres trabalhadoras, militantes, organizadas, né? inclusive organizadas dentro de correntes, de partidos, é, e que anseamos por mudanças desde já nas disputas né? dentro dos parlamentos a nível nacional, mas, acima de tudo, por uma mudança, né? uma transformação real uma mudança societária. Então, nós acreditamos que, nesse sentido, o parlamento ele não é um meio, é, não é o fim, o meio, e que hoje, se a gente for pegar o que tem acontecido no nosso país, tem deixado claro que se... Né, o Tarcísio fala muito disso, e eu acho muito bonita a forma que ele fala, que se os nossos, sonhos não, os nossos sonhos não cabem nas urnas, é verdade que os monstros estão saindo delas. né? Eu acho que desde 2018 esse país vive um clima de terror, um genocídio, um ecocídio, como há muito não se via, né? num desgoverno é, que tem trazido mortes, tem trazido a volta, inclusive, de processos duros a partir de ampla desnutrição infantil, uma miséria absurda, doenças que retornam, por inclusive desacreditarmos a ciência, a pesquisa coisas básicas que nós não esperávamos que em 2022 nós precisássemos defender. Então essa mudança é muito necessária e nós achamos que a nossa candidatura ela vai nesse sentido, né? Quem somos nós essas mulheres da resistência que se colocam numa perspectiva, inclusive, de concorrer nessas eleições como uma coletiva feminista? Bem, nós somos mulheres que acreditamos que luta dos trabalhadores né? Luta das mulheres, a luta anticapitalista não são coisas distintas em que algum momento se encontram. Na verdade, são coisas que andam juntos. E nós precisamos pegar isso a partir da nossa história. Né? É... Quando nós marxistas, por exemplo, retomamos, retornamos lá atrás a história da Revolução Russa, nós precisamos lembrar a participação e a importância das mulheres. Inclusive em 1917. As marchas das mulheres, no 8 de março, que desencadeiam um processo importante. Aquelas mulheres famintas, pedindo pão, paz né? e terra. Aquelas mulheres que apedrejavam, inclusive, portas de fábricas dizendo para os homens saiam, lutem conosco, elas são decisivas. Assim como as mulheres na Bolívia, em 1952, em processos importantíssimos, quando mineiros atacados por fazer greves, sendo presos as suas companheiras, saem às ruas para dizer se eles são presos por fazer greve, nós vamos parar as cidades no lugar deles. E torna-se um processo belíssimo, né? inclusive um processo que vai desencadear todo um aspecto revolucionário na Bolívia de 1952, que é muito importante. Mas antes já as mulheres negras Inclusive, quando a gente vai ver nos Estados Unidos, há coletivos que crescem na década de 70 com o nome de Combahee River, que era uma manobra de combate né? levada a fundo por uma mulher negra que era fundamental para a libertação de muitos escravizados na América do Norte. Assim como as nossas mulheres aqui, Dandara, Luísa Maíns. Então, as mulheres elas não tiveram apartada da luta, porque, inclusive, elas sempre se viram nesse local de trabalho, né? nesse local de superexploração, porque a exploração passa por nós de formas diversas. Assim como até hoje a gente tem salários desiguais, nós seguimos na dura luta da reprodução social de nossa espécie. E o capitalismo tem se aproveitado disso e muito. Então, essas mulheres do, da coletiva feminista, da resistência feminista... Elas, nós somos frutos de mulheres que lutaram a vida toda e que foram fundamentais tanto na construção teórica como Clara Zetkin, como Rosa Luxemburgo, como processos de luta direta, como Dandaras, né? Luísas Marins, Marielles e outras que a gente enxerga até hoje. A gente precisa entender o que tem acontecido, por exemplo, na América Latina, como as mulheres, mesmo na pandemia, conquistando o aborto legal na Argentina. As mulheres que no Chile saem lá atrás numa luta que começa pelo não é não, e essa luta desemboca hoje na constituinte chilena, fazendo com que mulheres ocupem 50% ali né, na paridade para a constituinte chilena. Inclusive nós, mulheres, alcançamos um número muito maior e por conta do debate da paridade vamos ficar com a metade das cadeiras. Então, são essas mulheres que lutam no seu cotidiano, no seu dia a dia, que são aí fundamentais é, para os processos de luta e também para os processos de transformação social, como a gente tem visto ao longo das décadas né, em todas as lutas importantes. É, infelizmente, e aí por um lado, né, o capitalismo nunca nos deu nenhuma margem para avançarmos mais, mas quando eu digo infelizmente é que infelizmente ainda sofremos muitas questões, inclusive na militância cotidiana, né? o machismo está colocado na sociedade, levando a um número grande de feminicídios, de violências, estupros, inclusive durante partos, fazendo com que a gente se levante, fazendo com que a gente se mova. Então, nós mulheres ainda, apesar de estarmos no mercado de trabalho, né, estarmos no dia a dia e construindo vários espaços, ainda estamos numa situação muito, muito delicada e muito difícil. Agora, se isso existe, por outro lado, nós mulheres também, hoje, né, em 2022, temos despertado para lutas importantes. Então, a gente vê meninas hoje, jovens, universitárias, secundaristas, montando coletivos de mulheres e a partir do debate sobre feminismo, elas avançam numa concepção maior sobre a transformação social, sobre a necessidade de transformações profundas. Isso é muito importante. E para nós, precisamos, hoje, para essas mulheres, em especial essas meninas, que tanto falam é, sobre feminismo, dizer que nós precisamos entender qual é o nosso feminismo. Por onde passa esse feminismo? Né? Para que ele deve servir? Qual é o nosso entendimento? Que, um, nós mulheres somos fundamentais a essa sociedade e é preciso que a gente esteja em um outro patamar em relação a ela. Somos fundamentais como? A partir só da questão biológica? Né? Somos nós que parimos os novos trabalhadores e trabalhadoras? Não. Não. Infelizmente, no capitalismo, há uma superexploração de mulheres. No capitalismo, nós, mulheres, cuidamos de toda a parte da produção e da reprodução social. Mesmo aquelas que estão em casa, aquelas que não estão em fábricas, aquelas que não estão diretamente no mercado de trabalho, elas cumprem uma função primordial para o capitalismo, que é o que Preparar o um novo trabalhador. E a gente faz isso né, desde o parir, ao amamentar, ao vestir, ao cuidar, ao educar, e fazemos depois que essa sociedade, por exemplo, uma sociedade que não cuida das nossas crianças, mas também não cuida dos nossos velhos. Então somos nós que cuidamos dos nossos filhos, cuidamos dos nossos pais, dos nossos companheiros e companheiras, e que no final da vida, por vezes, ficamos sozinhas, porque a esfera do cuidado não passa por nós. Então... Toda o que a gente, tudo o que a gente discute da esfera do cuidado ele está diretamente ligado à questão da reprodução social e da produção capitalista. Né? Nesse sentido, nós, mulheres, não podemos nos apartar disso. Queremos ganhar essas outras mulheres que se dizem feministas, que estão na rua lutando contra o feminicídio, que estão lutando pelo aborto legal, que estão lutando por direitos, né, contra o assédio sexual e moral nos seus locais de trabalho, isso tudo a gente precisa dizer para elas. É preciso ir além. Há uma necessidade de ir além. A gente precisa se confrontar em relação a essa sociedade e saber por que essa sociedade faz isso. Onde é que está a pegada? Onde é que essas opressões ampliam a nossa exploração? E aí, nesse sentido, a gente vai se distanciar do que a gente chama, por exemplo, de feminismo liberal, né? que são as mulheres que dizem que é preciso empoderar outras mulheres, que nós precisamos alcançar cargos de poder, nós não queremos preparar as novas gerentes, né? as mulheres do acontecer, as novas cells, né de empresas, CEOs de empresas importantes. Nós precisamos ser aquelas que preparemos as mulheres da classe trabalhadora para viver os embates mais duros. Né? Mulheres que possam olhar a realidade e transformá-la. Mulheres que possam ocupar todos os lugares e fazer parte que seja de uma análise de conjuntura, de uma pauta específica sobre direitos sexuais e justiça produtiva, de uma, um debate sobre a Ucrânia, e que entenda o seu papel na sociedade e, por isso mesmo, a necessidade de transformá-la. Por fim, nós acreditamos, e aí é um debate entre nós, em especial da esquerda, que a luta das mulheres, que a luta da negritude, que a luta do LGBTQIA+, não são lutadas, que nós precisamos tê-las como nossas lutas. Quem são as pessoas que estão na indústria com a gente, na nossa universidade, na nossa escola? São pessoas que têm na sua pele, né, uma cor mais retinta ou mais clara, uma sexualidade que faz com que ele seja oprimido no seu ambiente de trabalho de ou uma mulher que é em situações diversas e que agora é uma forma de trabalhar para ainda mais, porque é a primeira servida. Então, é preciso que a gente olhe para esses setores também como setores da nossa classe e tenha política para eles, no nosso cotidiano. E as coisas não precisam ser duas vias, nós a entendemos como uma única. né? Então, trabalhar as especificidades é também pensar sobre a nossa classe trabalhadora, é compreender como é essa nossa classe trabalhadora que não é homogênea e, ao mesmo tempo, fazer com que essas pessoas se reconheçam como classe trabalhadora e que pensem a totalidade. Então, o que nós queremos hoje com o nosso movimento de mulheres e com a nossa coletiva? Fazer com que, no dia a dia, no debate sobre campanha salarial, sobre a universidade que nós queremos, sobre a educação que nós defendemos, que a gente possa é, é, avançar no debate sobre as especificidades de mulheres, negritudes, LGBTQIA. E que, ao mesmo tempo, nós, trabalhadores e trabalhadoras, não percamos de vistas que essas questões fazem parte das questões da nossa classe. E que só com esses setores organizados por vezes longe de partidos mas trazendo cada vez mais para perto é que nós vamos avançar de fato para uma outra sociedade, né, para um outro projeto societário. No nosso outro projeto de sociedade, nós queremos avançar para além da de uma economia que seja de fato estatal, né, que abarque a todos, porque é mais que o um debate econômico. Nós queremos avançar para uma sociedade de fato livre significa que a gente precisa olhar ao outro, re reconhecer o outro, respeitar o outro e dar espaços ao outro para que ele se constitua como ser. Na história do ser social, do ser genérico, como é que a gente chega a isso? Não pode ser utopia, porque nós acreditamos que é possível uma outra sociedade. Nesta outra sociedade, nós precisamos, sim, de bem viver, nós precisamos... É, ter liberdade de fato em todas as esferas da nossa vida e o privado e o público eles andam juntos. Nesse sentido, é, vai aí a nossa construção do nosso feminismo, é, entendendo que as nossas lutas passam pelo conjunto da luta da classe trabalhadora, não são descasadas, mas que nós queremos pontuar no cotidiano que ainda há setores que sofrem pouco mais, que existem diferenças e que a gente precisa, inclusive, lutar contra essas diferenças. Vi que aqui, não sei quanto tempo eu ainda tenho, se paro aqui para as perguntas, ou se posso avançar mais um pouquinho. Você ainda tem dois minutos. Eu estou colocando no chat da
1: rádio. Não sei se você está com o chat aberto aí. Ah,
3: acabei de ver aqui. Então, Isso, a gente você tem dois minutos ainda.
1: Pode, se quiser passar alguma coisa, não tem problema
3: quero, quero, quero aproveitar então para falar um pouquinho aí que eu vi algumas pessoas colocando no chat, inclusive as propostas da coletiva, né? Então, por exemplo, agora que a gente já saiu desse feminismo que a gente chama do feminismo para os 99%, né? Porque é o feminismo para o conjunto da classe trabalhadora. Inclusive é para hoje, porque a ideia mesmo é ser incisivo de que nós mulheres fazemos política para homens, mulheres, crianças, jovens, porque nós pensamos a sociedade. Assim como a gente não pode ficar restrito ao debate econômico, ao debate corporativista, a gente sempre tenta trazer o trabalhador né, para o conjunto dos debates, dizendo, olha, por que você é explorado? Que sociedade é essa que te explora tanto como trabalhador? Para nós também é muito importante dizer para as mulheres como a opressão caminha junto com a exploração e que uma só acaba se acabar a outra, porque são coisas que são pilares de sustentação do capitalismo. Então, não se acabam sozinhas. E aí a coletiva apresenta, nesse sentido, com esse olhar desse feminismo, algumas questões que já estão postas para nós hoje, mudanças necessárias, inclusive, dentro desse sistema. Quais são as lutas hoje democráticas dentro do capitalismo que nós precisamos seguir? Por exemplo, assim como a luta por melhores salários, romper com uma contra reforma trabalhista. Então, nós, da coletiva feminista, vamos apresentar uma série de programas que, óbvio, vai abarcar hoje a necessidade das mulheres, como a luta por direitos sexuais e reprodutivos, no sentido de, da garantia do aborto legal para quem tem direito e a sua ampliação para que mulheres, de fato, possam decidir sobre maternidade, sobre seus corpos. Mas nós queremos avançar muito mais. A gente precisa pensar saúde, pensar no sistema único de saúde, pensando o SUS né, como base para, de fato, uma saúde integral, que seja para o conjunto da nossa população, pensar uma educação pública forte, com qualidade, isso significa que seja uma educação pública com verba, para isso é preciso derrotar o teto de gastos. O Estado do Rio de Janeiro vive há muito tempo sobre uma lei de responsabilidade fiscal que é uma farsa contra os seus trabalhadores e trabalhadoras, né? porque nós sabemos como se desviou e se desvia dinheiro aqui do Estado para outras coisas. Enquanto isso, a saúde está aí amargando, a educação está amargando, os nossos servidores estaduais né, é, seguem lutas importantes, não só para que a gente possa ter recomposição salarial, mas que a gente tenha, por exemplo, muitas categorias, planos de cargo e salários né, que sejam condizentes com o nosso fazer profissional e nós da bancada feminista é, vamos estar atentos a isso, né? porque são lutas importantes para a gente, para o nosso dia a dia, que nos reflete, né? eu sou da saúde, duas companheiras são da educação, e pensar também que é preciso romper com esse Rio de Janeiro de milícias, de morte, de genocídio da população negra, em especial né? os jovens negros e favelados do nosso Rio de Janeiro, é, e ter uma outra política, uma outra política em relação às drogas, né, uma outra política é, que, de fato, faça com que a nossa juventude tenha perspectiva de vida. Tem o direito à educação, mas tem uma perspectiva, uma, uma perspectiva, inclusive, de empregabilidade e de manutenção da sua vida sem o medo de morrer aos 14, 15 anos, na mão do Estado. Que as mães desse Estado não sofram mais com a perda de seus filhos e que a gente possa gerar nesse Rio de Janeiro que é tão bonito, né, um estado com inclusive uma cidade aqui tão cantada internacionalmente, mas precisa dar, uma... mas a sua uma vida digna, as sociais, isso com de serviços, isso repensando transportes, isso repensando o nosso andar, o nosso circular nas ruas de forma segura, né? E eu acho que o que faz a gente 23 minutos, vou encerrando aqui, é a gente circular de forma segura é uma cidade em movimento, onde as mulheres possam transitar, onde a nossa juventude possa transitar com os olhinhos brilhando, dizendo, olha aqui eu tenho onde me formar, eu tenho, posso escolher um curso numa universidade e eu vou ter um emprego, né? O um mercado de trabalho que me olha de outra forma que não, de forma ubizada, que não de forma tão precarizada. Né? É hora de fazer com que o Rio de Janeiro tome um outro rumo que não esse da morte, do genocídio, seguindo aí a, o que é o exemplo do nosso cenário nacional.
1: Obrigado, Tatiania. Antes de passar para as perguntas, é, duas questões. A primeira, é, só uma observação para o nosso ouvinte, é, o movimento das mulheres de 8 de março de 1917, a que a Tatiana se referiu, é o um movimento é, datado pelo novo calendário gregoriano russo, é, pelo calendário adotado à época, em 1917, o calendário juliano, esse, essa manifestação foi 23 de fevereiro e deu origem à queda do pilarismo e ficou conhecido na história, na literatura marxista, como a Revolução de Fevereiro, que, na realidade, pelo calendário gregoriano, aconteceu em março, e não em fevereiro. Só para fazer essa precisão para o pessoal entender que é o mesmo movimento que se tem na história, que se fala como Revolução de Fevereiro. É... A gente tem algumas manifestações aqui já do... dos nossos participantes é várias é, é, pessoas que estão chegando, dando boa noite. É, boa noite é, a todos, ao Marcelo, lá da comunidade indiana, Comissão de Moradores da Indiana, ali no Sopé do Borel. Bem-vindo, Marcelinho. Boa noite ao meu grande amigo Sérgio Oliveira, do Coletivo Casulo. Boa noite, Genilda, da, da, da Resistência também, aqui conosco. Moacir, grande amigo, boa noite, também o Frente Ampla Suburbana presente, José Braz, do CCOB, boa noite, José, ba... José Braz, seja bem-vindo, Duda Volpe, boa noite também, é, o Sérgio fez uma manifestação que você já esclareceu aí, né? que foi de aprofundar mais a proposta da coletiva feminista, né? a Glória Vargas diz que é muito bom te ouvir, você, Tatiana, eh, Jurema, faz uma observação, uma correção, dizendo que o é, Sindicato dos Servidores do Colégio Pelo Segundo faz parte do SINACEF e não ah, da Andes. É assim. Faz essa, essa observação. É, e eu queria é, iniciar a pergunta, Tatiane, iniciar aqui o debate com você, é, fazendo uma pergunta, é, como a resistência é, vê a questão das opressões no processo da luta de classes anticapitalistas. Vê como um movimento estratégico ou é um movimento tático? Essa discussão é uma discussão que existe no conjunto da esquerda. Muitas pessoas dizem que esse é um movimento tático e que só vai ser resolvido com o processo revolucionário e o processo revolucionário é o estratégico que tem que ser ter em conta e pensar. Outras pessoas dizem que não, que esse movimento também é estratégico e tem que vir junto com o movimento revolucionário, ou seja, que não há duas etapas. se né? faz a revolução primeiro para depois resolver esses problemas. Como é que a resistência vê isso?
3: Bem, é, primeiro só falando aqui, dialogando com a Jurema. Jurema, o que eu disse é que a nossa companheira Kênia, ela foi do Sindiscop e hoje ela é base do Andes. Então, ela por um tempo foi base do Sinazep e hoje ela é base do Andes, e não que o Sindiscop é base do Andes. Eu sou mãe aí de criança do Pedro II, né? tenho resistido junto com essa escola bravamente, estamos aí inclusive apoiando o Bernardino, e seguiremos firme, então é, fique tranquila aí, sua colocação importante, mas foi nesse sentido só de pensar aí a localização da Kenia, né? de onde ela estava, para onde ela foi. Bem, a sua pergunta, Júlia, ela é muito importante porque eu acho que tem a ver com o que a gente estava tratando já aqui antes, né? Sobre ser estratégico e tático. Para nós é estratégico em que sentido? no sentido de que não é apartado. Veja, há alguns debates que a gente precisa fazer no movimento de mulheres, né, que a gente tem feito, tem tentado avançar, e que a gente precisa fazer também entre nós, marxistas, entre nós os socialistas. Nós não acreditamos que a gente possa fazer, inclusive de forma etapista, processos que sejam... Não, aqui vai ter uma mudança estrutural né, uma mudança, inclusive, de base econômica forte, e que isso muda depois outras questões, como se fossem aspectos, inclusive, mais ligados à cultura ou que fossem secundários ao nosso ponto de vista. Para nós, hoje, a luta anticapitalista, a luta socialista ela passa pela luta contra as opressões que nós vivemos como classe trabalhadora e que são diferentes. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa a formação social brasileira, a gente vê que o capitalismo que nos alicerça, esse capitalismo dependente, né? essa sociedade de coronéis ela é muito forjada na questão do racismo. O racismo ele é fundamental para alicerçar a nossa sociedade. Então, eu não posso tratar do racismo lá na frente, pós-revolução. Ele está matando hoje os nossos jovens. Colocam as mulheres negras vítimas das mais absurdas questões no Estado, desde altos índices de mortalidade materna, a perda dos seus filhos na mão do Estado, né? com a falta de justiça reprodutiva, são as mais precarizadas. Veja, essa realidade a gente precisa combater hoje. E aí, sobre a questão do machismo também, há nuances que são nuances mais culturais, quando a gente fala, por exemplo, da questão da cultura do estupro. Ah, existe uma cultura do estupro. Existe. Mas é preciso aprofundar sobre isso. Existe uma cultura do estupro porque há, na verdade, uma base aí machista que dissemina em nosso cotidiano uma misoginia, um ódio às mulheres, relações de poder que se estabelecem e que no capitalismo se ampliam. Por exemplo, se ampliam nos nossos locais de trabalho. Então, nós, mulheres, além de passarmos pelo assédio moral que o conjunto da nossa classe trabalhadora passa, nós passamos por processos de assédio sexual violentíssimos, como foi o caso agora em relação à Caixa Econômica Federal, Denúncia levada em relação ao seu presidente né? e que não é isolado na Caixa. Vejam, nós, no Rio de Janeiro, vivenciamos, as últimas semanas, algo muito triste, que foi uma mulher sendo estuprada durante é, o momento mais importante da sua maternidade, que é o momento do parto. Então, sequer nós podemos parir tranquilamente são questões que a gente não olha como questões isoladas dentro de caixinhas. É óbvio que agora, desde já, dentro desta sociedade, nós vamos lutar por políticas públicas. Significa que nós vamos lutar por mais doulas, enfermeiras obstetrizes, o direito ao acompanhante. Vamos lutar para que as escolas discutam né, racismo, machismo, por isso o debate de gênero, sexualidade... Agora, sabemos que essa transformação ela só pode acontecer, de fato, de forma aprofundada, com uma mudança qualitativa dessa sociedade, uma outra sociedade. Nesse sentido, a luta das opressões é uma luta que, para a gente, é feita junto, é uma caminhada. Porque nesta caminhada que a gente diz precisamos de uma sociedade sem explorados, sem exploradores, precisamos de uma sociedade que seja livre, o que é a liberdade? A liberdade passa por nós apenas sobre os aspectos econômicos, sobre ter uma vida digna financeira, ou a relação que se constitui em relação ao outro, ou as relações de poder que são estabelecidas são parte dessa liberdade. Não há uma outra sociedade que possa ser, de fato, uma sociedade livre, se alguém ainda se sente massacrado, se as relações de poder estão estabelecidas. Então, para a gente, não é um debate para depois, é um para agora, é um para já. Né? Isso significa que a gente vai dar batalha dentro das nossas organizações para combater os casos de machismo que a gente ainda vive, que a gente ainda sofre, para combater os casos de machismo no movimento, mas para não se reduzir a isso, para dizer para as mulheres que a nossa luta é muito maior, que a nossa luta passa por, de fato, uma transformação social, que não adianta, que nós não vamos romper com o machismo, com o racismo nesta sociedade, porque essas questões alicerçam essa sociedade. Nesse, nesse sentido, eu acho importante, inclusive, quem quiser dá uma pesquisada, inclusive nos procurar, a gente faz um debate que é sobre a teoria da reprodução social, né? que é discutir de forma, na, na sua totalidade. Então, a gente não vê as opressões como um mero apêndice da luta de classes, é, a luta contra as opressões ela vai estar diretamente colocada a partir do momento que essas opressões alicerçam né? essa sociedade capitalista e aí inserçam a nossa exploração no nosso cotidiano, nesse sentido, nós vamos atuar compreendendo o papel das mulheres nessa sociedade, que eu falava né? da questão do cuidado, da reprodução social em si, então pensar a produção e a reprodução, não só do ponto de vista mecânico da fábrica, né? mas você precisa preparar a classe trabalhadora para ser explorada. Quem faz isso são as mulheres. Não à toa, mesmo hoje, em 2022, a gente ainda amarga tendo que trabalhar e segurar todas as questões relativas à casa, porque tem a ver com as questões relativas ao cuidado. E vejam, um Estado que propõe homeschooling, que diz... Não é a família que tem que cuidar da educação. Nós sabemos que estado, que esse estado está falando. É mais uma responsabilidade para as mulheres. Quando a gente acha que tem que ser uma responsabilidade do estado, assim como cozinhas, lavanderias, espaços de sociabilidade do conjunto da classe trabalhadora, que não passe por nós mulheres, né, numa é exploração muito maior para além do que a fábrica.
1: Rio. É, a gente não combinou no início. É, vamos combi, é, combinar o seguinte: é, as respostas é, ficarem entre três e cinco minutos para se ter condições de fazer bastante perguntas, tá? É, e aí Menisa, eu tá estou colocando no chat. Ou você prefere que eu faça com a mão? Ou posso botar no chat mesmo? Eu então.
3: prefiro a mãozinha, porque aí eu estou levantando então, para cá eu não consigo. Então eu, tá. Eu, então geralmente então
1: não olho você tem <risos> Você tenta responder em três, eu aviso em três, e com o tempo até cinco, com uma esticada, dependendo da pergunta, até cinco. Tá? E, Manuel, antes de ler novos comentários, quer fazer alguma pergunta?
4: É, boa noite a todos, boa noite a boa noite a Genilda, velha camarada nossa. É, eu queria fazer, aproveitar, Júlio, você foi para um caminho que eu queria aproveitar e também ir nesse caminho. Tati, é, as outras, as outras, os outros companheiros e companheiras que estiveram aqui, eles, é, esse foi um tema recorrente, né, que é a questão das identidades, das opressões e tal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Né, é, é um tema que ultimamente é, se tem discutido muito, né, principalmente no campo da esquerda, é, quando eu e Júlio começamos a militar e a Genildo também. É, nós não tínhamos acesso a, a essa leitura é, tão profunda que tem hoje. né? Tem, tem vários, vários, é, várias leituras que, que foram feitas nos últimos, nos últimos anos que aprofundaram muito essa questão. Mas, eu que, é, inclusive, é, por coincidência, amanhã no meu grupo de pesquisa, nós estamos é, estudando um livro que é interessante para ver quem é, é do campo marxista, que é a armadilha das identi da identidade que é interessantíssimo, né? que é um, um, um escrito a partir dos Estados Unidos que conta muito sobre isso. Né? E faz uma crítica a essa questão dessa identidade pós-moderna que muita gente trabalha com ela e a gente discorda de certos elementos que estão apresentados ali, mas esse não é o debate de hoje, é o debate de amanhã. O que eu queria te perguntar é o seguinte, é, é, um, um dos elementos que trabalha isso é a questão... É, e não é só uma luta de, de, do gênero, né? que também está tá no meio do caminho, essa questão também de classe, né? é, do movimento, movimento LGBT né? e, e outros, né? raça principalmente. Eu queria que você falasse um pouco mais de como que o, 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 o mandato coletivo é, vai trabalhar essa questão de como combinar essas lutas nesse processo, né? porque você já falou isso, eu sei que você já falou isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais de como que o mandato é, se propõe a, a mobilizar essas questões ao mesmo tempo, né? não só priorizando uma ou outra, mas são elementos que estão aí, que então não dá para é, dizer, olha, isso aqui primeiro, isso aqui depois, né? como que você vai, é, como que as companheiras propõem a fazer isso?
3: Bem, Manuel, acho que você. Esse livro é ótimo, né? Do Heider. Ele tem uma introdução do... do Almeida aqui. É... Silvio Almeida. E, exatamente, que a gente tem estudado bastante. É... Porque acho que o Silvio ele ajuda com uma linguagem bem simples, inclusive, a pensar o racismo como esse pilar de sustentação né? do capitalismo. E esse livro sobre armadilhas da identidade, eu acho que faz com que a gente pense na identidade, porque, na verdade, identidade todos têm. né? A gente Quando a gente vai olhar a classe trabalhadora, e o Badaró fez, tem feito uns estudos importantes, inclusive sobre a classe trabalhadora hoje, que a gente volta cada vez mais a ser aquela, a nos olhar como aqueles que estão fora do mercado né? e não os inseridos no mercado. E aí, a gente deixou de ser classe trabalhadora? Existe o fim da classe trabalhadora? Existe né, aquela história do adeus trabalho? Não, assim como negamos que há o fim da classe trabalhadora, que não tem essa história de adeus ao trabalho, e que na precarização absurda a gente podia estar vivendo, por exemplo, de uma outra forma. Eu digo, né, é, conversa, inclusive, desde já com meu filho, quando a gente tem uma rotina tamanha de várias coisas, eu digo, olha, a gente podia aqui estar em outro ritmo de trabalho, porque o número de pessoas que precisam trabalhar uma sociedade avançadíssima, sabe? com pesquisas importantes, a gente não precisava ser tão explorados assim. Mas seguimos, né? porque o capital se faz pelo capital. E nesse sentido, como foi colocado aqui, você mesmo trouxe, Manuel, a questão das opressões vão estar colocadas a serviço desse capital. Há setores que, infelizmente, se fecham nos debates específicos. Então, existem coletivos de mulheres... Né, é, que vão só discutir, por exemplo, o debate de gênero, outras vão se pautar apenas pela questão do aborto, assim como alguns coletivos negros e negras, assim como o debate da representatividade, né, do empoderamento, do empreendedorismo. Agora, o que, que eu acho? Eu acho que quando você já cria uma relação de se chocar com algo que coloque ali uma relação de poder. Né, com algo que a gente diz que clima a diferença, você já dar um passo. Nesse sentido, enxergar sua identidade vai ser esse primeiro passo. Avançar em relação a ela, aí, inclusive, é tarefa nossa. Né? Então, eu penso que nós da coletiva vamos ter que fazer o último mandatos. Muitas mulheres vão chegar para discutir assuntos específicos como aborto, direitos sexuais, e nós vamos ter que fazer igual as mulheres chilenas fizeram. coordenadoras no Chile fazem isso no seu cotidiano, né? é colocar essas mulheres para pensar a realidade nacional, inclusive fazer parte dessa luta por uma constituinte que não vai discutir só questões das mulheres, mas vai discutir evidência, por exemplo, hoje que é tão importante naquela sociedade, naquele país e no nosso, né?
1: Obrigado, Tatiani. Vamos botar mais algumas observações aqui do pessoal. Eu tenho as observações, Antônio, do YouTube, do Facebook. Se tiver alguma, você bota na tela para mim. Começando aqui pelas do YouTube que chegaram. A Jurema diz: o Rio de Janeiro foi condenado a ser destruído. Nós, mulheres, principalmente as negras, não temos espaço de partidos políticos. Não temos espaços. Os partidos políticos, então, é, diz ainda, agradecendo a você, a resposta que você deu sobre a Andes e o Simcef, né obrigado, Eu sou professora aposentada do Pedro II, lutando para que não destruam o Pedro II e contra a escola sem partido. A Jurema ainda diz, a, sétima, a oitava marcha das mulheres negras tem como tema pelo fim da violência política e obstetrícia. A marcha será domingo, dia 31, às 10 horas, no Posto 4, em Copacabana. Domingo, dia 31 do 7, às 10 horas da manhã, Posto 4, Copacabana. Oitava marcha das mulheres negras. O Sérgio do Casulo diz, não avançamos na luta de classe se não colocarmos em nossas pautas as lutas contra as opressões. Essas questões trazem para os combatentes socialistas um aprofundamento sobre os elementos que sustentam o capitalismo. E a Glória diz, concordo muito com isso, sobre a tua exposição, o sistema de exploração-opressão se sustenta... E se reproduz em três pilares que se articulam e se retroalimentam mutuamente. O classismo, o racismo e o feminismo. E a Cristina Fonseca, lá de Ilhéu, está entrando agora na live, dando boa noite a todos. Boa noite, Cristina. Antes da gente ir para o intervalo ainda, vou aproveitar e fazer uma, uma pergunta a mais. É, sobre é, há um, uma crítica né é, da, da direita ou do movimento digamos feminista da direita que diz respeito a que a o movimento é, feminista é um movimento que vai contra a família a questão fazendo toda a discussão principalmente da liberdade sexual, né, da liberdade do corpo, da liberdade sexual. Esse movimento é um movimento que vai no sentido de destruição da família. Essa não é uma crítica só, digamos assim, à da direita. É, por exemplo... É a escola de Frankfurt, Teodoro Adorno, por exemplo, também colocava essa crítica em relação ao movimento feminista em relação aí contra a família e defendia a família enquanto um dos núcleos que sobraram de sustentação da sociedade contra o capitalismo. A família seria um núcleo importante nesse sentido. Como é que a resistência vê essa discussão ou trabalha essa discussão
4: que eu coloquei. Júlio, Júlio, posso complementar e fazer uma Olha, pergunta junto com isso? Olha. Rapidinho, Tati. Que essa discussão é muito boa, né? A minha discussão é o seguinte, né? que família é essa? né? Porque hoje, Exato. falar de família é aquilo, né? O que é família? né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse conceito do que é família hoje, porque a família hoje é, hoje é poli, né? tem várias formas de se ver o que é a família. Queria que você também falasse, aproveitasse e falasse um pouquinho disso
3: também. Olha, só isso daria um programa, viu, gente? Eu digo o seguinte, nessa questão existe uma verdade e uma mentira. Né? A mentira passa por isso que o Manuel acabou de dizer agora, que família é uma mentira que existe uma família doriana como se quer pintar. Porque quando fazem, dizem que as feministas, né, o problema delas é que a gente vai contra a família, é porque, na verdade, essa família... Do comercial de Doriana, papai, mamãe, filhinho não existe. Se a gente for pegar, inclusive, a vida das mulheres negras, dos nossos subúrbios e periferias, nós vamos ver que família é uma mulher cuidando do seu lar e dos seus filhos. Né? Nós temos no Brasil pelo menos 5 milhões de homens que sequer assinaram o registro de nascimento de seus filhos e filhas. Então, começa por aí. Que família é essa? E aí, depois disso, tem outras discussões. Há outras famílias né, é, diversas. Há famílias de duas mães, de dois pais. E agora, o que a gente precisa pensar hoje? Quem vai contra a família? Para a gente ter uma família, seja ela qual for, seja a família das mulheres negras com seus filhos, das mães separadas com suas crianças... É, sejam umas famílias homem, mulher, filhos, duas mães, dois pais, o que, que garante de fato uma família, se não direitos sociais, se não né, o direito a sobreviver, a ter educação, a comer, a ter uma vida digna, a conseguir ter um minuto, alguns momentos de lazer. Essas mesmas pessoas que nos criticam são é as que não garantem a família. Por exemplo, no caso do aborto. Aqueles e aquelas que falam contra o aborto, mesmo ele acontecendo no nosso cotidiano, são aqueles e aquelas que muitas vezes defendem a redução da maioridade penal, que não ligam para crianças que estão nas ruas porque não têm para onde ir. Não ligam, inclusive, para bebês pós-parto, porque há todo um endeusamento da gestação, há uma santificação da maternidade que não é, de fato, garantida no dia a dia, né? com aquilo que nós precisamos, com direitos básicos de sobrevivência. Então, é uma falácia né? dizer que nós somos contra a família. Na verdade, nós somos a favor de todos os tipos de famílias, famílias felizes e saudáveis com direitos. Quem não é são aqueles. Agora, que nós criticamos a família como está posta hoje, no sentido de pensar a família como algo que sustenta o capitalismo. Sim, precisaríamos de um programa aqui para aprofundar e eu acho importante a gente aprofundar esse assunto. Né? Eu acho que a gente não pode dizer simplesmente, né? a gente precisa pensar a nossa realidade. É isso. Quando eu vejo uma mulher negra sozinha cuidando do seu filho, a primeira coisa que eu vou pensar sobre família é a garantia de direitos básicos àquela mulher. Que ela tenha um emprego, que ela tenha renda, que ela tenha teto, que seu filho tenha educação. Então eu vou ter políticas para esta família, né, formada de mulher e filhos, e a partir das suas necessidades. Agora outra coisa que eu que quero pensar a liberdade, né, de forma muito mais ampla, é, quero pensar relações que sejam relações de amor, estabelecidas de forma livre. Quero pensar que as relações elas precisam acontecer não porque podem ser um pilar de sustentação de algo, sabe? Nesse sentido, eu vou mesmo fazer uma crítica à família, à família burguesa que se mantém por conta de uma herança, as relações que são obrigadas a se manter porque as pessoas não têm para onde ir Quantas mulheres são confinadas a seus lares porque não conseguem sua independência? O que nós podemos fazer? Garantir a independência dessas pessoas para que, de fato, vivam relações profundas, prazerosas e não relações colocadas como por base ao seu sustento, né, à sua vida financeira.
1: Perfeito, obrigado. Mais uma vez, Tatiania. É, antes de gente passar para o intervalo da rádio, dois comentários é, que chegaram. É, um via Facebook, que eu pediria o Antônio para botar aí, da Genilda, é, da Corrente Resistência. É, a identidade, ao se reconhecer como oprimido ou oprimida, é um primeiro e importante passo. Afinal, a maioria da raça negra em nosso país acredita numa democracia racial mesmo com o genocídio que sofrem. Mas, como falou Tatiani, a luta contra as opressões não é só por reconhecimento ou empoderamento, é pela distribuição do capitalismo. E isso passa por lutar contra a exploração e a opressão conjuntamente. A Ivanilda manda um alô também para Tati, lutadora coletiva feminista na luta. E, por fim, a Ivanilda coloca ainda a luta contra a opressão, é uma luta contra o capitalismo, é uma luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. É... Vamos passar para o intervalo da rádio agora, daqui a pouco a gente volta, em dois minutos. Está bem, pessoal, não sai daí não, é o tempo para uma aguinha e um xixi.
3: Saiu distribuição ao invés de destruição no comentário.
0: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa. O Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre. De segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre. Juntos pela democratização da comunicação.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2.
4: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe
2: trabalhadora. Fala que seria muito
0: bom se todos estivéssemos unidos. É
1: assim, Júlio, o som está desligado. Então, pessoal, boa noite. Estamos de volta. E lembrar a, ao pessoal que esse aqui é uma... Esse programa é uma parceria né, da, do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. O Coletivo de Coletivos é, é uma plenária que se realiza mensal, quinzenal, de um grupamento de coletivos do Rio de Janeiro, São Gonçalo, é, aqui no Rio, pegando a área de Campo Grande, como o coletivo de Educação Popular Margarito Maria Alves, a área dos subúrbios Cariocas, onde nós temos uma frente ampla suburbana atuando, a área ali no entorno do Jacarezinho e Manguinhos, onde a gente tem o, coletivo, o Centro Cultural Otávio Brandão, o CCU Abena e Maria da Graça. É, a comunidade a, a comissão de moradores da comunidade indiana lá na Tijuca no sopé do Borel, né a, a associação de moradores do Marco Sete é, na Pavuna é, e o coletivo é, o GPMC né? o grupo de pesquisas e políticas públicas e, e sociais né? lá da UFRJ né é, esses são alguns dos coletivos que participam conosco, né? É o coletivo Casulo, se eu não me engano. Eu eu não, eu não falei do coletivo Casulo, né? Nosso nosso precursor do coletivo de coletivos, né? O coletivo Casulo lá de São Gonçalo. E a gente é, atua basicamente discutindo o que os coletivos deliberam e tentando se ajudar mutuamente com base na na, na decisão que os coletivos tomam, né? e uma das coisas que nós fizemos foi uma campanha eh, durante a pandemia de máscaras cestas alimentícias e discussão política viu um panfleto político que sempre estavam junto com as com as nossas entregas de máscaras e cestas limitíssimas em, eh, em mais de duas dezenas de regiões de favelas e periferia do Rio de Janeiro agora nós estamos envolvendo uma campanha de educação popular é eh, a cada coletivo agindo na sua área, com base a implementar um processo de educação popular. E a gente pede para quem possa ajudar e contribuir para a campanha. Essa é a hora do, do dízimo, né? A Web Rádio já colocou a sua conta para quem puder contribuir. Agora, a nossa vez, a conta está aí na tela. Qualquer ajuda é bem-vinda. O Banco Itaú, a agência 6553... A conta corrente 59703, dígito 7. O titular da conta, José Manuel Faria, que está aqui comigo, dividindo essa entrevista. CPF do Manuel, para quem não for do Banco Itaú, 794-478-487-53. Bom, vamos conhecer um pouco mais a resistência corrente interna do PSOL. Manuel, você tem alguma pergunta que você queira fazer
4: agora? Não, eu, eu queria... Eu sei que está num outro momento, mas eu queria ainda falar sobre a questão do primeiro, do primeiro momento, que é uma questão, Tati, eu sei que você já passou e outras companheiros já passaram, que é uma questão dolorosa né, para quem milita no campo da esquerda, mas eu acho que é necessário, não é? que é a questão do machismo dentro do movimento, né, dentro da esquerda é, socialista, revolucionária. É, isso, infelizmente, é uma, uma situação que ocorre. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Né, porque, ao mesmo tempo que a gente faz a crítica à sociedade em geral, é, nós temos é, notícias, né, infelizmente, de certos companheiros que praticam o machismo com outros companheiros dentro das organizações ou no movimento mais amplo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, que é eu sei que é dolorosa para gente, mas eu sei que também você tem essa, essa experiência e poderia falar um pouco mais sobre isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
3: Claro, eu acho que nessa live aqui é, é fundamental, inclusive, tocarmos nesse assunto, Manuel. Eu te agradeço muito por colocar, assim como em todo momento a gente tentou colocar aqui, né? a necessidade do nosso feminismo abarcar a luta de classes, né? ser uma luta não só contra as opressões, mas uma luta contra a exploração, é muito importante para nós, militantes socialistas, que a gente reflita sobre o nosso cotidiano né? e a nossa forma de fazer a política no nosso dia a dia. São muitos, infelizmente, ainda inúmeros os casos de machismo no movimento. E ele se reflete das coisas que parecem ser as mais individuais, desde assédios, né? é, violências, gritos, é, mulheres impedidas de exercer, inclusive, sua militância por conta da maternidade, quando o casal é um casal de militantes, há questões que a gente vê que parecem até estruturais né? É, e que a gente precisa, de fato, mudar nisso que a gente falava aqui, né, das coisas caminhando juntos no combate ao machismo e nessa história da proposta de mudança societária. Digo isso porque quando a gente, por exemplo, pega categorias da educação onde a maior base é de mulheres, a gente vê geralmente homens dirigindo. Esse cenário normal é normal pegar uma foto de uma assembleia da educação e ver uma grande base de mulheres nessa foto e olhar para uma mesa e ver homens? A gente não pode normalizar isso, sabe? Não pode ser formal. Há ali algo que demonstra que há algo de errado. E esse algo de errado não está só nessa fotografia, mas, para a gente, é uma análise em movimento. né? É, do que, que eu quero dizer é que aquelas coisas, no dia a dia, que nós achamos que é da esfera privada e que não é, é parte do público, é parte do que a gente tem que discutir, nas nossas entidades, nos nossos sindicatos, que é o quê? É a forma como você faz a política em relação às mulheres. É o espaço que você dá às mulheres se organizarem. É a possibilidade de homens militantes crescerem e gritarem com mulheres na esquerda, de as violentarem muitas vezes, de formas diversas. E que a gente, para poupar os nossos dirigentes, para poupar os nossos camaradas, a gente acaba não dando a atenção devida. Eu acho que quando a gente luta por uma outra sociedade, a gente o faz no dia a dia, né? Mostrando a partir das nossas ações, do nosso jeito de agir, como nós queremos construir essa esse outro projeto. Então, nesse sentido, cabe a cada um, cada uma da batalha contra o machismo, o racismo, do nosso lado, né? Na nossa, no nosso quintal de casa, porque isso vai nos forjando melhores para que a gente possa enfrentar, de, de fato, uma transformação, que seja uma transformação grandiosa, profunda, uma rica transformação social.
1: Obrigado, Tatiana. Vamos passar agora para as perguntas difíceis. A primeira fase foi fácil, agora vamos para as difíceis. Vamos conhecer um pouquinho mais a resistência. Tatiane, eu queria falar da, da relação de vocês e da política da resistência em relação ao sol. Porque eu queria que você dissesse, obviamente, em termos do que a resistência discute, qual é a, a, a política de vocês no movimento de militância interna do PSOL. É uma política de entrismo clássica. É, a política de entrismo clássica ela pressupõe algumas coisas, inclusive em termos de tempo, em termos de é, combate sistemático à direção. É uma política de disputa de uma base é, que está naquele partido. Que começou é, com, 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 na, na Espanha, na década de 30, quando, para tentar ter alguma voz, o Trotsky é. É, deu a orientação de fazer entrismo no PS ou né? é que com o André Nim foi totalmente contra né e ficou acabou ficando muito marginalizado esse processo é, mas se é uma política de entrismo, é, é, nesse momento em que estão saindo correntes é, de do, do, do sol correntes é parte da vanguarda depois do principalmente é, não só do apoio à candidatura de Lula, mas principalmente pela questão da federação com a rede. É, o que, na realidade, explicita a política de vocês dentro do pessoal da resistência?
3: Bem, é, primeiro sobre o que é fácil e o que é difícil. Eu acho que o bloco anterior é tão difícil quanto esse, porque, de novo, a gente faz as diferenciações do debate das opressões e do debate geral, né? E aqui, na verdade, a gente está buscando não diferenciar. E uma das coisas, inclusive, que nos levou à ruptura tem a ver com o debate de opressões e pensar nas reivindicações que a gente diz democráticas, né? Que, por vezes, a gente não dá atenção a elas porque achamos que elas não... Não mudam radicalmente a relação entre uma base de trabalhadores e a visão do parlamento, tudo mais, e para a gente sim, né? Eu acho que não é a miséria que leva a gente à revolução, sabe? Não é o desespero de mulheres que estão perdendo tudo. Então, por exemplo, aqui a gente sequer nesse Brasil não conseguiu algumas tarefas democráticas como reforma agrária, reforma urbana aborto legal, então eu acho que isso, inclusive, vai dando tom à ruptura, né? Essas coisas são importantes e são para agora, porque essas coisas do para agora indicam o depois, né? E aí, nesse sentido, a nossa ruptura ela vai ter muito um esteio, que é um esteio nacional, né? conjuntural, um marco. Agora, isso não significa que não tenha processos mais profundos acontecendo acontecer no tempo, eu acho que há muito tempo a esquerda faz avaliações e que, por vezes, são avaliações contraditórias, diferentes, em relação ao que foi a queda do leste. Né? A queda do leste não abriu uma porta com tapete vermelho às correntes trotskistas, por exemplo, né? com toda a análise que a gente fazia do papel do stalinismo, do que, que significou isso para a derrota da revolução é mas há uma gradação diferenciada nesse olhar sobre o leste, porque, na verdade, a gente teve uma restauração que colocou para o conjunto dos trabalhadores uma derrota bem severa, bem difícil, e que a gente ainda está sob esse símbolo. Então, eu acho que isso é importante. Agora, o que leva diretamente aqui um grupo... De centenas de militantes, alguns novos, mas uma coluna de quadros né, que construiu o PSTU, que me formou, inclusive, fazer a ruptura. Eu quero dizer para vocês que eu rompi antes, inclusive, eu não saio com mais, eu saio sozinha né, do PSTU, já muito desgastada. É, militei no PSTU por 21 anos, respeito muito, eu acho que, inclusive, é importante por vezes a gente seguir caminhos diferentes, por respeito que nós temos às organizações, né, pelo reconhecimento dos companheiros e companheiras ali como militantes revolucionários agora, é, para a gente chegou o um momento que não dava mais e aí essa ruptura maior que é do mais, né, que depois vai construir com um agrupamento que eu já estava fazendo parte, que era nós, a resistência, né, do PSOL então, eu era da nova organização socialista, que já era uma corrente interna do PSOL, inclusive na época da ruptura do Mais. Eu já era da direção estadual aqui do PSOL e a gente vai aí a uma ruptura é, de um agrupamento, de fato, muito também nessa coisa de que aqui há um campo de revolucionários que tem sua importância, mas que hoje tem diferenças é, nítidas, e que seguem cada vez mais profundas e que é preciso constituir um outro movimento, né? Sei aí que eu tenho, já estou em quatro minutos, eu queria saber se o Júlio não podia me dar um tempinho a mais só para aprofundar e a gente volta para outra pergunta. Bem, e aí sobre a ruptura em si, como é que ela se dá no Brasil, né? Há uma leitura de 2013 para cá, primeiro que, assim, é, muita leitura que eu fazia na nós, eu acho que de bons camaradas do Mais, né? Foi um, 2013 foi um processo muito importante e assim como outros processos que aconteceram no mundo há existia questionamentos a governos inclusive como governos como o do PT a de governos de conciliação mas também a gente viu uma fragilidade organizativa né infelizmente ali o final de 2013 foi um final por cima através aí da mídia de conseguir colocar o debate da corrupção como uma centralidade em algo que era uma reivindicação de, pelas lutas sociais. Né? Então, quando a gente sai disso e começa a observar todo o aspecto do golpe e fazer uma relação né, com o papel da direita junto com o papel do judiciário e da mídia empresarial, é, a nossa diferença ela começa a aumentar. Porque a ruptura, inclusive, vai falar sobre o golpismo e vai falar que era preciso que o conjunto da esquerda, ainda que tivesse diferenças e tenha diferenças, tanto com o PT como que foi o governo dos quatro, os quatro governos do PT era muito importante para que a gente não chegasse ao que chegamos em 2018, que nós tivesse sido o bastião, né? a ponta ali de luta em relação ao golpe. Infelizmente, tem uma outra coisa que é um vetor que ainda não mudou, mas isso tem a ver com a entrada no PSOL, que tem a ver com uma fragmentação. Né? Nós nos fragmentamos muito e, às vezes, por questões mínimas, é, procuramos outros espaços, outras saídas. E o PSOL é um partido que, na verdade, é um grande guarda-chuva de correntes, né? como a gente fala. É, ali tem reformistas e tem revolucionários. É um partido que tem suas diferenças, que conhece suas diferenças. Nesse sentido, eu não trataria como entrismo, porque fica nítido o que é a posição de cada uma de suas organizações, cada uma tem seus materiais próprios. E agora é óbvio que a gente dá as disputas internas, externando também as nossas diferenças. Né? Então, a gente compõe hoje a nacional do PSOL, as estaduais, mas sabendo que aqui é um núcleo duro para a gente, dentro desse espaço amplo que é o PSOL, que é a resistência, que é uma corrente anticapitalista dentro do Partido Socialismo e Liberdade.
1: Ok, você já avançou na resposta da outra pergunta, então não tem problema o um tempo a mais, que era sobre a ruptura com o PSPU, você já deu uma, uma adiantada já. Beleza. E, Manuel, você tem alguma, alguma, alguma pergunta? Antes tem alguns comentários aqui, a Genilda coloca um comentário aqui, é, sobre ruptura nas organizações revolucionárias, a primeira coisa a dizer é que, uma derrota, é, que é uma derrota. Nós, da resistência que éramos do PSTU, achamos que isso, achamos isso da nossa ruptura. Isso não significa que ela não foi necessária, assim como outras. Foi a melhor forma para que pudéssemos desenvolver as nossas diferenças e testar, na realidade, quem estaria certo. Obrigado, Genilda. É, Jurema coloca: o sindicato tem um papel importante nessa luta, isso ainda é sobre o ponto anterior das opressões, né? Com o novo governo, temos muito trabalho para voltarmos a ocupar nossos sindicatos. Como dizia meu pai, o sindicato é o segundo lar do trabalhador. Grande pai, Jurema. Perfeito. E, Manuel, alguma questão?
4: É, eu queria que a Tati falasse um pouquinho mais sobre uma questão que está, atravessa todos os debates que nós fizemos até aqui, Júlio, que é sobre o balanço de 2013. Isso na esquerda não está bem resolvido ainda, não, né? Vai, daqui a uns é, 50 anos, é. talvez, talvez é, a gente tenha uma posição melhor, mas hoje em dia está difícil. Isso me faz lembrar uma frase do Tung, uma vez perguntaram para ele: Mas o que você achou da Revolução Francesa? Ele falou: Isso é muito recente para a gente discutir. ele passa para outro tema. Quer dizer, é isso, né? Porque 2013 também é isso, né? É, a esquerda tem várias interpretações, visões sobre o que, que foi. Aqui, por exemplo, nós, nós tivemos uma companheira da UP que falou sobre, é, também falou sobre 2013, é, e ela tinha uma, uma visão assim, olha, 2013 era, foi resultado é, do governo do PT e que é, tinha um aspecto positivo. Né? Outros companheiros que vieram aqui é, vão dar um sentido negativo para isso. Eu queria que você falasse um pouco, como que vocês aprofundassem um pouco mais essa análise, como que vocês enxergam é, 2013, porque parece que é um termômetro para tudo o que aconteceu depois, né? É, você está falando do golpe, você está falando da ruptura, e está sempre se remetendo a 2013. Então, eu queria que você falasse um pouco como que vocês analisam o que, que foi 2013.
3: Uhum. É... Quando tem 2013, né? Eu não estou nem na, na na resistência ainda, eu estou na nós. Mas eu parto de uma análise e e é isso, né? Nós marxistas precisamos ter muito cuidado com isso, que as coisas elas não são lineares, né? Então não é que teve ali uma crise com o governo do PT que não se resolve e a direita aproveitou. Na verdade, eu acho que 2013, mais do que a ter cer a certeza do que foi é o que ela nos ensina em relação a como nós estamos hoje. E aí eu quero, depois discutir isso em relação ao golpe, que é o papel da própria esquerda. Né? A gente conseguiu ser um bastião pós-PT, sendo governo? Não conseguimos. Então é preciso muito olhar sobre isso. O que, que eu acho? Acho que, em 2013, nós estávamos vivendo sob a ege de um governo de conciliação. E tinha um momento de crise real do capital, porque a gente vem vivendo isso, né? o que foi aí a bolha que está em 2008, o papel de 2008, por exemplo, quando ele demora a chegar aqui, essa crise demora a chegar aqui, a gente diz que tinha uma gordurinha ainda para queimar, em 2013 você já não tinha mais essa gordura. Então, de um lado, o petismo vai dizer aqui, aqui é só um aspecto econômico, cobrar a gente que a gente não podia fazer. Eu não acho que é assim. Eu acho que há reivindicações reais e mais. Existia uma necessidade, um fazer político que também tinha como olhar alguns acontecimentos como nos Estados Unidos, o ocupa Wall Street, a Primavera Árabe. Então, você tinha aí lutas internacionais que mostravam novas formas de fazer também. Veja ali nesse país, né, é a busca por novas formas de fazer com uma fragilidade que nós tínhamos e uma imprensa golpista bem esperta. Porque o que se faz? Se retira da pauta, a população começa, 2013, São Paulo, Rio, Porto Alegre, e começa a tomar o país. Só que a gente não estava mais sozinho nas ruas. Né? Existia um setor da esquerda nas ruas e existia um setor também que queria derrubar o petismo. E a gente tem uma imprensa golpista que consegue pegar o debate da corrupção, por isso que a gente tem que ter muito cuidado como a gente aprofunda determinados debates é, e transforma isso na grande bandeira nacional. Então, aquilo que era luta social, reivindicação de direitos, é transformado numa outra coisa. E ali nós perdemos. É nessa transformação que a gente perde. Então, uma vez o Valério escreveu um artigo sobre 2013 que ele diz o seguinte: ó, foi meio sem cérebro, né? E ninguém ganhou. Eu acho que, nesse sentido, de pensar né, aqui que isso ainda não nos esmaga a é um processo pior que pode significar uma derrota histórica da classe trabalhadora, beleza, mas a gente também teve aí uma fração da direita, do seu pior setor, que a partir do papel da mídia empresarial consegue virar a página desse país da pior forma, que é com o golpe de 2016. O golpe de 2016, para mim, não é só uma saída da Dilma, não é a derrubada do PT. Ele vai criar um outro processo nacional, né? que eu acho que a gente tem que trazer aqui. Então, Manuel, é... 2013 me traz mais inquietação sobre a nossa fragilidade, sobre a gente ainda não ter constituído um polo de fato que seja organizador das lutas dos trabalhadores, da juventude e seus setores oprimidos, das lutas populares, da gente ainda não conseguir unificar isso em algo que crie de fato uma ruptura, sabe? Então a gente precisa pegar essa lição de 2013 e pensar que tudo aquilo que conter, que puder conter um vetor da fragmentação e rumar para espaços de unidade que se prepare para outros espaços assim nós estamos indo de volta para um governo que nós sabemos que nós vamos ter que atuar nas ruas como faremos para não cair de novo no que caímos sabe eu acho que a nossa responsabilidade como esquerda revolucionária ela é muito grande e que 2013 deixou essa pulguinha até agora para a gente. É como a gente muda o vetor da fragmentação.
1: E, beleza. E, deixa eu, eu voltar. Tem uma, uma outra pergunta que eu queria falar em continuação a 2013. Eu vou falar, então, em relação a 2013, e depois eu vou voltar ao PSTU depois. Tá, é, então... Em
3: relação... Vai lá,
1: <risos> Não, então, em relação a, a, a essa pergunta que o Manuel fez, é, o, o Safatle, Vladimir Safatle, ele costuma dizer que essas, esses movimentos que aconteceram no né, final da década de 90, talvez até no início da década de 90, as revoluções, talvez até os processos do leste europeu que destituíram, é, jogaram a pá de cal sobre... As, ditaduras estalinistas e acabou no processo de consolidação né, da restauração capitalista, que já vinha em curso, é, mas que fundamentalmente se materializaram mais né, no início dos anos de 2000 é, e como movimentos destituintes com movimentos que apareciam em cima da Primavera Árabe, o Wall Street, movimentos que não constituíam nada, mas destituíam. Eram movimentos que não tinham um projeto pela positiva, mas tinham um projeto destitutivo, né? não tinha um projeto tão claro como saída, né? como alternativa. Né? O Boaventura Souza Santos chama um pouco isso de um movimento de negação, né? do movimento de, de revoluções do não, né? movimentos do não apenas, que não apresentam um programa como saída também como positivo. É, há um processo mais recente que se espelha em, em alguns países da América Latina ultimamente, mas que teve um, 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 uma expressão muito grande no movimento dos coletes amarelos na França, é que começam a constituir propostas, começam a, a ter um processo de constituição de propostas de saídas, ainda não claramente anticapitalistas, mas muitas delas já avançando em sentidos muito importantes contra movimentos que sustentam o capitalismo, como o movimento das opressões, por exemplo, a paridade na Constituinte do Chile é uma questão importante. Qual a discussão que vocês têm no Resistência a respeito? Abre-se uma nova conjuntura é, internacional, nós estamos diante de um novo momento internacional?
3: Se a gente pegar aí, é, e este em visto totalmente, acho que tem elementos importantes, eu depois trazer inclusive alguns da América Latina para gente fazer também um paralelo aí com os que você citou, né? eu acho que inclusive a América Latina tem nos ensinado no último período coisas importantíssimas, é, mas a gente vive ainda né, sobre ainda um defensismo, né? a gente tem ainda um signo do refluxo, é, lutando para que a gente não sofra, por exemplo, aqui nacionalmente, uma derrota histórica da nossa classe. Né? O que, que significou 2018 e o que, que a gente tem visto? Então, se aliou ao problema da fragmentação, a um avanço da extrema-direita no mundo, eu acho que quando a gente começa a ver movimentos contestatórios, me lembra muito aquilo que o Chico César cantava, né? desorganizando eu posso me organizar. O que, que significa? Começa a pipocar mobilizações e lutas que inclusive vai questionar a própria política, né? no sentido do o jeito de fazer política. E aí tem horas que isso assume uma dimensão que é maior inclusive de você do que você pensar saídas no sentido de propostas que construam outros projetos societários. E aí eu acho que a crítica né, da questão da negação vai muito disso e que a gente precisa olhar lá atrás, desde a constituição, a constituição dos movimentos sociais, né? quando a gente falava dos novos movimentos sociais e tudo mais, e sabendo que nós não estamos sozinhos no mundo, né? não é a esquerda se degladiando no campo das ideias e da luta, é, chegando a espaços, mas somos nós nos degladiamos com o capitalismo em crise que precisa se reinventar o tempo todo, inclusive que se apropria muito das nossas lutas. Então, era aquela discussão que a gente fazia da questão das identidades, né? como é que eles conseguem se aproximar e se aproveitar das bandeiras das mulheres, e dos... isso também do conjunto dos movimentos sociais, o que faz com que a gente precise estar ali na disputa do conjunto dos espaços. Eu acho que, por exemplo, na América Latina, aí você trouxe a questão dos coletes amarelos na França, que eu acho que já teve uma importância, mas eu acho que na América Latina também a gente tem conseguido mudanças importantes. E aí quero trazer dois elementos. Né? Um deles é um caso mais isolado, que aí é a luta pela legalização do aborto. A gente está indo... É, isso num, num vetor contrário, né, ao que a gente vê no mundo. Os Estados Unidos acaba de perder. A gente estava no meio de uma pandemia quando era difícil mobilizar e mesmo assim as mulheres na Argentina conseguem aprovar o aborto legal. Isso tem um para a gente, uma experiência em mulheres que é muito importante. A gente, opa. As mulheres, mesmo numa situação pandêmica, estão tocando e indo até o final com seus processos de luta. Mas, veja, não é só o aborto. Quando a gente olha para o Chile, aquilo que começou lá atrás, com a juventude, né, com as estudantes dizendo não é não, que era sobre os processos de violência sexual que sofriam, inclusive de feminicídios no Chile, né, como desdobramentos dessa violência elas começam a tomar as ruas e constituir espaços que são chamadas as coordenadoras do 8M, né? do 8 de março, e disputar a sociedade, no sentido de que, olha só, aqui a gente vive com neoliberalismo há três décadas, pelo menos, aqui foi onde se foi plantado, né? a partir do golpe de Pinochet, que a gente teve de vinda, de semente de neoliberalismo, se inicia pelo Chile... E hoje essa sociedade diz, não, a gente agora quer discutir a nossa previdência, não dá mais para morrer de fome, sem remédio e sem o um mínimo. E aí são as mulheres que começam nas ruas com a luta pelo não é não, na defesa dos seus corpos e vidas, que vão dando né, é, musculatura à luta do conjunto do povo e da classe trabalhadora. Então veja, a gente chega a um processo de disputa de constituinte que pode reverter a questão previdenciária no Chile, por exemplo, entre outras, né, é que é um processo de luta muito que ganha muita musculatura a partir das mulheres, mas não se resume às mulheres, mas que elas estão à frente. Então veja, eu acho que hoje a gente tem processos políticos Importantes que começam a questionar legados, né? como esse legado neoliberal e que pode rumar a processo de disputa de projeto societário. Nesse sentido, o nosso papel nessas mobilizações, nesses enfrentamentos, ele é muito importante. E a gente lutar aí né, para inverter o vetor da fragmentação. É, irrumar, de fato, para constituir uma esquerda nesse país também com maior musculatura.
1: Obrigado, Tatiana. Manelzinho, sem pergunta do público, você quer fazer alguma pergunta?
4: Não, eu queria sim. Tati, olha só, é, logo no início, a gente, você falou rapidamente sobre a, essas questões que estão aparecendo muito na mídia recentemente. Recentemente não, mas infelizmente há mais tempo, que é a questão do feminicídio. Ao mesmo tempo em que essas, essas, essas denúncias, o aparecimento dessas notícias nos últimos dez anos, pelo menos nos últimos dez anos, é o mesmo momento em que a extrema-direita avança. Como é que você pode relacionar o avanço dessa extrema-direita com a quantidade absurda de feminicídios que a gente... Ver na, na, na mídia, né? Nas últimas semanas, né? Eu fiquei incomodado, né? Porque toda hora a mídia colocando isso, né? Dois por dia, três por dia. E aqui no Rio de Janeiro, isso tá sendo muito grande. Eu queria que você falasse: existe uma relação entre esse avanço dessa extrema-direita e a, o, o avanço do número de casos de feminicídio?
3: tem e é impressionante quando eu discutia com uma mulher sobre isso que ela dizia assim meu pai é bolsonarista mas ele jamais daria um tapa no empregada e aí eu dizia para ela eh, não posso discutir no individual né a gente precisa discutir no macro né o que que é coletivo o que isso significa veja feminicídio né? a violência contra a mulher ela é anterior ao bolsonarismo e ela passa toda a nossa história então, inclusive, a gente diz, olha, não adianta, a gente precisa ter políticas públicas que contenham, mas a gente precisa de uma mudança, de fato, estrutural dessa sociedade, fazendo com que mulheres não sejam vistas né, como um ser inferior. Então, a gente precisa de uma mudança mais profunda. Agora, é óbvio que aqueles que estão à frente de projetos, à frente de nações, eles vão indicar diretamente o rumo da política e eles podem ou não ampliar violências, e a gente acha que esse governo amplia muito. Então, quando um presidente faz todo um discurso onde, por exemplo, em relação aos seus filhos e filha, a filha é uma fraquejada, que mulheres que parem deve, devem mesmo receber menos, afinal de contas tem licença maternidade, né? quando trabalha a nossa população negra, com, contando pesos como arrobas, sabe? Todo linguajar escravocrata desse país, é, a gente está constituindo aí uma liberdade para se fazer. É uma sociedade que já é muito violenta, que essa violência é garantida, inclusive, através do Estado. Então, por exemplo, a gente pensar no Estado do Rio de Janeiro, quando o governo libera 10 mil armas e munição para policiais da reserva, nós estamos dizendo que nós estamos armando 10 mil pessoas, em especial homens, que inclusive são aqueles que praticam o feminicídio em nosso cotidiano. Essas coisas têm uma relação direta. Este mesmo sujeito que está recebendo este armamento é o cara que é bombardeado todos os dias com o um presidente falando que o nosso problema é mimimi, que é coisa de mulherzinha, que mulher é inferior que negros são inferiores. que O problema né, que a gente, a gente até tem amigo gay, né? agora o problema é que isso tem que ser discutido na nossa casa, não pode ser discutido na escola. Porque, na, e aí o que a gente faz? Quando a gente fala isso, na verdade, a gente não só induz e amplia a violência, mas a gente não gasta dinheiro com políticas públicas para conter a violência. Então, aquilo que é discurso e que amplia a violência no seu cotidiano que amplia a cultura do estupro, que amplia o feminicídio, porque a gente acha normal mulher ser inferior, ter que obedecer, apanhar uma empregada, tomar um tapa no elevador porque chegou atrasada. A gente acha que, se isso é normal, a gente não precisa ter políticas que contenham essas violências. Então, a luta para garantir mais delegacias de mulheres, delegacias de mulheres com mulheres, a luta para ter o um debate sobre gênero e sexualidade nas escolas vai ganhando força, e com isso os números vão ampliando, porque você está deixando o espaço aberto né, para matar. Não se mataria Dom e Bruno se não tivesse todo um debate em relação aos nossos povos ribeirinhos, quilombolas e os nossos povos originários, de que não merecem estar naquelas terras, de que é preciso avançar não só com o agronegócio, mas com as madeireiras e todos aqueles que dizimam todos os dias a Amazonas e seus povos. Né? E isso parte por onde? Não é que parte de amigos do governo e o governo camufla. Parte da, do próprio governo. Né? Ele dá a ordem. Então, isso é muito perverso e isso, de fato, muda a nossa realidade cotidiana.
1: Obrigado, Tatiana, por... Vou voltar aqui uma pergunta para conhecer um pouco mais a resistência. Não sem antes é, reforçar o chamado feito pelo Antônio ainda há pouco na tela. É, compartilha a nossa entrevista, a nossa live. Curta, dê o seu, a sua curtida lá. Se não for inscrito na rádio, se inscreva na rádio. Aperte o sininho para receber mensagens, receber notificações e vamos fazendo com isso, com que a imprensa independente vá ganhando força no nosso estado e no nosso país. E, tá lá, olá, inscreva-se no canal do YouTube, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta a página da web web rádio censura livre no Facebook, siga no Twitter. É isso aí, gente. Tatiani eu vou fazer duas perguntas. Uma primeira é breve e eu vou emendar uma segunda. A primeira é se a resistência usa como método de organização de discussão interna, se seu método de discussão e organização interna é baseado no centralismo democrático. E a segunda pergunta é a história das rupturas na esquerda, de uma maneira geral, no trotskismo em particular, é uma história muito grande. Toda a ruptura, como o Genilda falou ainda há pouco, é uma derrota é, do movimento. É um processo de fragmentação e dispersão de forças revolucionárias. É, vocês, é, nos últimos é, 20 anos, pelo menos, desde a da, da, da ruptura é, do final da década de 90, onde a ruptura na qual eu saí, eu era membro do STU, que foi uma a ruptura internacional, inclusive na LIT, é que o mais, saiu o mais argentino, na época mais argentino, né? se rompeu também, se fracionou, saiu uma, uma grande parte. Vocês, desde essa época, são a maior ruptura que, que houve é, na, na Liga Internacional dos Trabalhadores, uma corrente da LIT Internacional. Vocês têm alguma discussão feita e do porque isso, isso Eu vou colocar aqui algumas opções. Isso reflete um resultado normal das contradições da realidade objetiva nos atores subjetivos. Nesse sentido, é como costumam dizer, um processo de depuração. Isso reflete uma raiz de classe dos dirigentes partidários, em sua maioria vindos da classe média, e sem a necessária paciência revolucionária, Reflete um entendimento metodologicamente errado do centralismo democrático? Por isso a pergunta inicial que eu fiz, que vocês se regem também
3: pelo centralismo democrático.
1: Ou não reflete nada
3: disso, ou reflete tudo isso junto? Bem, eu acho que essas questões estão ligadas, né? É... Acho que primeiro é importante, assim, nós temos, nós seguimos com centralismo democrático, agora é muito importante dizer que a gente tem, então, por exemplo, que a gente chama de centralismo de organismo, é, e que por vezes eu via no PSTU, né, que é você, por exemplo, um dirigente que deu toda uma batalha dentro de um organismo, é, acima do seu, você vai para o seu núcleo de base, você precisa estar lá fazendo a defesa, e não a defesa daquilo que você acredita que é a melhor política. O que a gente procura fazer no, na resistência e como a gente compreende hoje aí o centralismo? né é, Mais do que dizer onde não deu certo no outro, o que tem dado certo com a gente. Primeiro que a gente veio de um processo de debate muito amplo, inclusive com cadernos de debates e com uma parte do debate que era publicada direto no esquerdo Online. Nós não temos problemas que as pessoas... Saibam que aqui ainda há dúvidas, que há diferenças, porque eu acho que a gente, inclusive, quando rompe, rompe para romper também com uma outra proclamação que muitas correntes têm, né? De estarem sempre os certos, serem os únicos né? é, corretos a acertar a política e, mesmo lá na frente, quando percebe seus erros não reconhece. Eu acho que isso não é uma coisa simples. Eu acho que isso se reflete a partir do debate interno, que às vezes ele pouco acontece. O que a gente vê às vezes é o centralismo como uma forma de segurar o conjunto dos militantes para dizer que determinada corrente pensa daquela forma, né? E, mas isso não significa necessariamente que esse formato obedece ao melhor espaço de debates né, internos. Então, ter as nossas diferenças colocadas a todo momento, ter boletins de discussões que não precisa responder apenas a ritos congressuais, mas que podem estar no seu cotidiano, fazendo o um conjunto dos organismos os debates necessários, sem dizer ah, nesse organismo aqui eu posso falar isso, naquele eu tenho que apresentar a posição tal, no outro eu já não posso apresentar, porque aqui eu estou como uma figura da direção, fazendo com que, inclusive, uma parte da base se confunda sobre o que cada um defende sabe? Então, eu acho que, um, é muito importante que a gente tenha avançado nesse pouquinho tempo aí de corrente em fazer um amplo debate interno é, externalizamos ele, né, através dos nossos editoriais, dos nossos materiais, como uma voz única. Mas veja essa voz única, esse centralismo democrático não pode passar por cima do aprofundamento das discussões. Então isso para a gente tem sido é, algo muito importante e que não é fácil e que não é fácil porque a gente sabe que a vida do trabalhador é corrida, né? Que às vezes a gente queria numa reunião resolver as coisas e não é possível. E aí, Julião, as outras coisas que você fala, né, sobre os aspectos internacionais e tudo mais, eu acho que a gente precisa pensar nisso, inclusive em relação às nossas organizações internacionais, sabe? Eu acho que está na hora da gente ser menos firmes nos nossos propósitos, no sentido de que aqui eu tenho clareza do qual, de qual é a minha leitura mundial e pensar que hoje, numa leitura que é comum é do avanço, por exemplo, da extrema direita, como juntos nós podemos ter espaços de debate, de unidade que segure o outro lado, né? Então, mais importante que nossas certezas precisam ser as nossas ações. Nesse sentido, temos construído os, os debates não só a nível nacional, mas eu acho que internacionalmente a pensar essa realidade da classe trabalhadora cada vez mais desprotegida, cada, cada vez mais fragilizada nos seus locais de trabalho, né? diante de uma crise mundial, onde nós não constituímos ainda um grande partido mundial da revolução. Então, a gente precisa de espaços que nos unifiquem para as tarefas mais imediatas e nos dê gás, aí, nos dê possibilidades de juntos pensarmos as tarefas maiores, é, e por vezes eu não vejo isso, por vezes eu vejo a gente fechado nas nossas certezas, promovendo um diálogo né, menor, inclusive que vai para além das nossas organizações, mas com esses movimentos sociais que a todo momento constituem lutas no Brasil e internacionalmente. É, e isso é uma das coisas que tem mais me preocupado no momento. É, como a gente se fortalece, né? inclusive como é que a gente puxa o outro para o nosso lado e nesse dia a dia, nesse fazer, nesse agir, a gente consegue avançar junto, por mais que o outro não tenha a mesma concepção que a nossa, né? não esteja fechado em todos os pontos, mas está disposto a ampliar uma luta que seja maior que uma luta corporativa, sindical, de gênero, é isso.
1: Obrigado, Tatiana. E, bom, nós estamos caminhando para o nosso encerramento. É, Manuel, tu tem mais alguma pergunta para fazer? É, eu, vou ler, Não. A, a, o, eu vou ler, então, o que tem aqui de comentários na tela. Não. Vou deixar, antes de ler, vou deixar uma última pergunta para você responder rapidamente e, e depois fazer suas considerações finais. Tá? É, antes de ler os comentários, eu só queria perguntar é, sobre. É, qual relação internacional vocês vem mantendo, ou se vem mantendo nesse momento? A questão do Partido Revolucionário Nacional, como você mesmo falou, é, é um processo da parte da construção de um partido mundial da revolução. Essa né? é, foi a dinâmica desde é, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, né? depois Moreno, com a fração da elite, né? a fração da quarta internacional que se conformou em elite. Então, essa busca pela conformação da Organização Mundial da Revolução, como é que vocês veem isso? Se vocês têm alguma ligação, se vocês continuam mantendo alguma relação com a LIT, é, se a ruptura também foi com a elite ou não. Tá? Então, deixa eu ler os comentários, aí depois você responde e faz suas considerações finais. Tudo bem? Tá bom. É, Genilda fala sobre rupturas nas organizações revolucionárias. A primeira coisa a dizer é que... Não, isso aqui já foi lido já esse, Antônio. É, Jurema, acho que não foi 2018, o ano do terror, se referindo à eleição de Bolsonaro, né? começou em 2014, na segunda eleição de Dilma, e com as ameaças do Aécio Neves e do Caiado. O ápice foi 2018. Beleza. Jurema coloca sei que não teremos tempo mais como lidar a saúde mental. A arte-terapia é um dos caminhos? Pergunta que a Jurema coloca. Ivanilda, ter um presidente da República que corta a verba para a saúde educação e todas as políticas públicas, que estimula a violência, é responsável pelo aumento do feminicídio e ainda mais das negras. Deise Alvarenga, boa noite. Você se sente à vontade de estar numa aliança ao governo do Estado é, com César Maia como vice, acredito que é isso que ela tenha dito. Essas são algumas perguntas de última hora. E deixa eu perguntar uma coisa aqui. Antônio, nós estamos limitados a oito em ponto? Ou podemos passar alguns minutinhos? Tá, respondeu no chat aqui que a gente pode passar alguns minutinhos então para você ter tempo de fazer a então a... já posso a responder
3: a sua e a da Daisy sim sim claro
1: claro Melhor, fazer seus comentários primeiro, finais fazer, fazer seus comentários energia... finais também
3: tá ótimo é, primeiro assim em relação à sua pergunta quero dizer que seguimos acreditando no Partido Mundial da Revolução e seguiremos lutando por ele hoje né nós nós estamos mais na lite temos algumas relações com algum agrupamentos internacionais mas eu acho que estamos parte hoje de um debate é, de setores em especial da quarta e também de análises importantes né que a gente precisa fazer juntos em relação o que significou não só é, a queda do leste mas o que a gente tem vivido de lá para cá e eu espero que a gente possa constituir espaços de debates internacionais, inclusive com outros agrupamentos, como os companheiros que são da e pensando essa realidade. Né? Então, a gente segue acreditando no Partido Mundial da Revolução, ele ainda não está dado. Nós temos feito conversas importantes, porque acreditamos no internacionalismo né? e não acreditamos no socialismo sem isso. Em relação ao que a Deise coloca, é, Desde a vontade eu não me sinto, assim como eu não me sinto como um Alckmin. Entre se sentir a vontade né, e uma necessidade colocada, eu acho que são duas coisas diferentes. A é, vontade eu estaria se nós estivéssemos né, fortes, firmes, preparando a revolução, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E, na verdade, a gente está sobre outro signo, né? o signo defensivo, onde a gente precisa hoje conter retiradas de direitos ao invés de estar avançando com elas. E eu acho que é esse signo que vive o Brasil diante de um governo genocida e acocida com o que faz com que a gente tenha algumas tarefas e que essas tarefas vão estar colocadas para o Rio também. Quando a resistência né, vai para uma campanha de Lula, tendo vivido já quatro governos do PT, a gente não vai para isso à toa. E é muito importante resgatar que a gente fazia, inclusive, um debate sobre a importância de que essa vice-candidatura, que o melhor perfil seria o perfil de uma mulher trabalhadora, e não do Alckmin, porque a gente sabe que representa. Agora, sabemos também que só é possível derrotar hoje Bolsonaro a partir de Lula, e que essa derrota é necessária no primeiro turno. Tem outros elementos aí que é para além da própria eleição, para além daquilo que a gente coloca na urna, que tem a ver com todas as ameaças golpistas que a gente vê do governo atual. E eu acho que a gente precisa ser muito sério com isso. Pode ser que não esteja colocado um golpe da forma como a gente pensa 64, 68, agora há outras formas, as formas que destituíram Dilma, por exemplo. E há uma violência política escancarada a partir dessas falas. Então, quando o Bolsonaro diz que nós vamos ver o que vai ser o 7 de setembro, né, que ele não vai aceitar o resultado, ele está aí, inclusive, insuflando essa base mais à direita, né, mais extremista contra os trabalhadores e provocando mortes hoje, é real, né, como Moa, como o Marcelo, como o Dom, como o Bruno, como Marielle. Nós precisamos ser parte da contenção da milícia no Rio de Janeiro e nacionalmente e também de projetos de extrema direita, porque projetos de extrema direita não têm diferenças conosco, nos, nos matam, nos matam no dia a dia, né? Então é preciso pensar sobre os aspectos neofascistas desse governo e no Rio de Janeiro, Cláudio Castro cumpre o mesmo papel. Hoje, inclusive, a política para se manter como candidato do Estado é a política da morte. Gente, todo dia é uma incursão numa favela. São 20, 25 assassinatos por dia, casas metralhadas, mulheres, crianças, sendo vítimas de uma briga que é uma farsa, porque, na verdade, é uma agenda que é contra a classe trabalhadora, o nosso setor mais precarizado dos trabalhadores, e que dita uma política para o Estado, que é a política do terror. Você bota medo no conjunto da população, você finge uma guerra às drogas e você vai lá e mata uma parte da classe trabalhadora. Aqui a gente tem visto matar de fome, matar de covid e matar na bala. Seja isso por conta do garimpo, seja por conta da política do Estado, por exemplo, no Rio de Janeiro. Nesse sentido, não tem jeito. Nesse sentido, é preciso apostar em outras candidaturas que não as nossas, mantendo a independência de classe. A gente tem a nossa independência crítica, a gente tem o nosso programa, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe que depois de outubro a gente vai ter que continuar lutando, que nós vamos precisar estar nas ruas para estancar, inclusive, a sangria no que trata a retirada de direitos, mas hoje é preciso parar Bolsonaro e aí os seus comparsas, como Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Não é o nosso nome, o um melhor nome hoje, hoje é Lula o candidato a nível nacional, não é Boulos, aqui no Rio de Janeiro não é Tarcísio, é Freixo, e nós vamos estar com essas candidaturas. O que é importante nisso? Saber que a eleição é um debate tático que hoje urge derrotar esses setores e que nós manteremos toda a nossa independência, inclusive não entrando nestes possíveis governos, né? E seguindo no que, para a gente, é o fundamental, que é ao lado da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres, da negritude, dos LGBTQ a mais, que constituem essa nossa classe, fazendo a luta direta, mobilizando, ocupando as ruas por direitos e fazendo debates como esse com os, o conjunto dos setores que queiram sobre as saídas de esquerda e as saídas revolucionárias para o nosso país. Isso a gente espera né, concretizar no nosso cotidiano, a nossa ruptura vai falando sobre isso. Nós não podemos ir para espaços que nos fechem, mas espaços que no nos abram para ouvir também e poder dialogar com outros setores que podem ser aí a futura resistência, inclusive de governos é, que não são os governos da extrema-direita, inclusive de possibilidades de um governo Lula.
1: Som, Júlio, liga o som. É, perdão, quer fazer suas considerações finais, aproveitar, se despedir para a gente ir para o Não, eu queria...
4: Eu queria agradecer, eu acho que foi um debate muito esclarecedor, foi muito interessante, né? temas que são muito importantes, né? A do colocou aí, eu acho que é, é isso mesmo. Eu só queria é, falar uma coisinha rápida sobre a Genilda. Só queria dizer que a foto dela, que ela postou no Facebook, na creche do Neto, é uma foto maravilhosa e eu adorei aquela foto, Genilda. Eu só queria dizer isso. Muito obrigado, Tati. Tatiana, quer fazer as tuas
1: considerações finais e se despedir?
3: Só quero agradecer aqui o espaço né, do Censura Livre, ao Casulo, ao Centro Cultural Otávio Brandão, essa disposição de vocês de continuar né, ampliando os debates entre nós, sendo um espaço aí de diálogo. Então, não só eu, mas a resistência para o sol e a nossa coletiva agradece ao espaço e também as trocas aí com os nossos internautas, que foram ótimas. Olha, a Genilde está aqui do meu lado, né, acompanhando. Eu estou aqui, ela está no celular, ouvindo o programa de vocês, e está aqui. Mande beijos para Manuel e Júlio. E queria deixar um abraço aí para Antônio. e Segue aí, né, nos bastidores, garantindo o, prog o programa acontecer. Muito obrigada.
1: É isso aí, Tatiania. Obrigado em nome da rádio, em nome do Coletivo de Coletivos, da Web Rádio Censura Livre, do Quintas Político-Culturais. E agradecer ao meu parceiro Manuel aí pela, pela contribuição necessária e extremamente perspicaz no debate. Agradecer a você que está nos acompanhando até agora e a todos que participaram com comentários, com perguntas. O agradecimento ao nosso grande camarada Antônio, que sem ele não ocorreria esse programa, se não tivesse por trás essa mão mágica que faz com que a gente esteja aqui aparecendo para todo mundo. E dizer que a próxima entrevista da série. Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil, será dia 11 de agosto e trará aqui o coletivo Sem Flores. O coletivo Sem Flores, que será entrevistado, é um coletivo que não é conhecido por muita gente, mas que tem um trabalho realizado, e que vai ser entrevistado aqui na Web Rádio Censura Livre, no dia 11. Desejar um grande abraço para todos, uma boa noite, um beijo geral.
4: Beijo, pessoal.